1: Buenas tardes, gente. Soy Lilian García y estás en Sintonía de Animanía por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Gracias por detenerte a aprender del bienestar animal. Hoy tenemos una temática que muchas veces mencionamos como parte de las condiciones quizás las más vistas en nuestras mascotas, pero hoy queremos dedicarle mucho más tiempo y sobre todo que podamos saber y entender lo serio que es y para eso está con nosotros la doctora Belén Acevedo, ella es médico veterinario. Saludos, Belén, ¿cómo estás? Saludos, buenas. Qué bueno que estás con nosotros. Belén, nos estamos refiriendo a la condición, ¿verdad? O de la piometra. Cuando hablamos de piometra, ¿a qué nos estamos refiriendo?
0: Mira, esa en términos más sencillos, pio significa pus y metra, útero. Así que estamos hablando de una infección en el útero como tal. Eh, muchas veces esta infección pues, es a causa bacterial, la causa de que está causando la irritación en la área del útero. Entonces, es como que la terminología lo más básico, una infección en el útero. Ok, y entonces en el caso estamos hablando de mascotas, pero siempre hablamos
1: como de, de, las, de los perros, verdad de las perras, pero ¿esto también es
0: posible en las gatas? Esto ocurre en cualquier mamífero, cualquiera que tenga un útero, puede ocurrir este tipo de de padecimiento, prácticamente las personas, muchas veces hablamos de endometriosis y problemas en el útero pues algo parecido, lo que pasa es que este tipo de inflamación ocurre por una infección bacterial, pero cualquier hembra de cualquiera de las especies, puede ser un gatito, puede ser un conejo, puede ser un perrito, pueden padecer de este tipo de infección, así que ninguna hembra va a ser vulnerable a poder padecer de una infección de utero, igual que, igual que puede ocurrir en un humano también.
1: Okay, o sea que es bueno aclarar que cuando hablamos de piometra de, para procesos de
0: aprendizaje, esta condición solamente le da a hembras. A hembras, sí. En, estamos hablando del órgano reproductor de las hembras y estamos hablando de hembras que son intactas, por ende no han sido esterilizadas y tienen su útero, su matriz y su útero completo. Okay. ¿Cuán frecuente es esta, esta condición?
1: Porque aunque la pues escuchamos...
0: Es sumamente frecuente. Eh, hoy en día, gracias a que tenemos más cuidado con nuestras mascotas, pues nuestras mascotas no están, no duran mucho más añitos, y esta condición la vemos en perritas mayores, en gatitas también mayores, mucho más frecuente que en jóvenes, pero es algo que lamentablemente en algún punto de la vida de estas perritas mayores es probable que se encuentren con esta condición, especialmente porque las perritas no entran en una menopausia. Así que muchas veces nosotros asociamos a nosotras y pensamos, ay ya pues, la regla pasó, ya no va a pasar más nada. Pero no, las perritas van a ciclar toda la vida. A lo mejor no manchan igual o no se le ve los síntomas de que está en celo igual que antes, pero ella va a estar predispuesta hormonalmente a ciclar cada seis meses. Y lamentablemente con el tiempo y con la vejez, pues tenemos que esos ciclos a veces son más irregulares, los folículos pues, de los ovarios pues, pueden tener diferentes cambios hormonales, y estos celos que ocurren donde la cervix se abre, pues deja abierta una puerta para coger infecciones. Y una perrita mayor, sus defensas, hay muchos factores por los cuales ella es mucho más frecuente de lo que uno piensa. Así que yo veo mucha biometra. Casi todas las semanas tenemos alguna perrita que la tenemos que operar de emergencia, porque esto es algo de emergencia, por tener infecciones en el útero. Y pues son perritas a veces con una edad avanzada, donde el riesgo de anestesia puede ser mayor. Eso me lleva entonces a preguntar, doctora,
1: ¿cuál es la sintomatología de la piometra?
0: Pues mira, usualmente es primero como un poquito de todo. A veces no quieren comer, estoy amotetadita, eh, vómito, se siente mal, se pasa más tiempo costadita. Así que a veces no hay un síntoma que yo te pueda decir, ese es el número uno, a menos que sea una piometra abierta y tú veas uh, saliendo por la área de la bulbita de la perrita o el gatito. Pues ahí prácticamente es mucho más sencillo diagnosticarla, pero la mayoría, las le decimos que están cerradas porque esa cerviz cerró y no vemos las secreciones por la vulvita Así que viene una perrita usualmente que se siente como que mal y tuvo un celo hace uno o dos meses atrás. Y entonces por ahí es que empezamos entonces la investigación, que hay que hacer unas previtas de sangre y unas plaquitas y otras cositas. O sea que en la mayoría de los casos...
1: Y, y me corrige, ya ¿ustedes se percatan de esto? Maybe cuando ya está en un proceso más avanzado o, o cabe la probabilidad de que a veces lo pueden detectar a tiempo, por ponerlo así.
0: Pues todo depende de qué tan rápido el dueño o el guardián se dio cuenta que su perrita estaba actuando diferente, porque por ejemplo, si tu perrita está en el patio y tú le das comida y la ves a lo mejor no tan frecuente, no estás con ella jugando, al menos no te das cuenta que ha cambiado su comportamiento o que ha dejado de comer o a lo mejor hizo una diarreita, un vómito, y no tuviste ese contacto, versus que hay papás que viven con ellos adentro, que están pendientes, o que siempre están encima de ellos, y notan diferencias, y nos las pueden traer a tiempo, y entonces con la historia, muchas veces a través de la historia de cuándo fue el suelo, es que nos damos cuenta de que eso es una posibilidad en la perrita de un diagnóstico. Así que todo depende de qué tan pendientes los papás pueden estar, porque si no, puede pasar tiempo y no nos damos cuenta hasta que la perrita está prácticamente letárgica, que no puede porque está séptica, ya es una infección más avanzada.
1: Y, y muchas veces en conversaciones que hemos tenido con personas ¿verdad? que manejan cantidad de animales y demás, a veces la, la primera síntoma que entendemos, ah, eso es piometra, es cuando quizás vemos que están orinando o algo y vemos esta, ¿verdad? La pup, de lo que parece como un tipo de, de baba, ¿no? Eh, de, sí. Y, y ahí a veces que decimos, espera, y, y quizás tenía otro, otro tipo de sintomatología pre, previa, pero obviamente cuando vemos esa es que no, nos
0: damos como que, espera, aquí está sucediendo algo. Exacto, en el caso de que sea una piometra abierta nos podemos tener esa ventaja de ver ese síntoma, a veces cuando están cerradas pues lo único que vemos es esos vómitos o tomando mucha agua, yo diría que uno de los más frecuentes que me dicen las personas es que se pasa tomando como que mucha agua, más del usual, y aunque uno pensaría dónde está el, el contraste de que eso tiene que ver con la piometra, pero sí he visto mucho el, el incremento en el beber agua y pues, náuseas y dejar de comer y eso son los más comunes, y las secreciones sí es obvio, pues definitivo y para
1: conocimiento de la gente, porque ¿verdad? a veces pensamos, pues mira, está bien, si no pasa nada grave, pero ¿qué efecto tiene la piometra ¿verdad? Este, si no se atiende en, en el
0: cuerpo del animal? Lamentablemente la piometra es mortal. Si no lo atendemos, si no controlamos esa infección el perrito va a entrar en una septicemia, esa infección eventualmente va a, volver a ir al torrente sanguíneo y la perrita va a fallecer, así que es una condición que si no se trata, lamentablemente el perrito fallece.
1: O sea, que estamos claros de que sí tiene un tratamiento, si se atiende a
0: tiempo definitivamente. Definitivamente ayuda, mientras más temprano lo diagnostiquemos, más rápido, porque como requiere cirugía, Mientras más temprano hagamos la cirugía, mejor es la posibilidad de la recuperación y que esa bacteria no llegue a otras áreas del cuerpo, otros órganos. Eh, igualmente que la condición de la perrita tenga una condición más óptima para aguantar una anestesia y un proceso quirúrgico. Aunque estamos hablando de, de
1: las perras, eh, ¿esto sería igual como mencionaste al principio para cualquier especie, en este caso, que sea hembra? ¿no? O sea, lo, ¿la gata Correcto, funciona sí. igual?
0: La gata funciona igual. Eh, morir la gata no lo vemos tan frecuente porque muchas de las gatitas están esterilizadas, así que yo lo sí lo veo en gatitas intactas, pero por suerte la esterilización en hembras, en gatas es mucho mayor hoy en día que en perritas. Okay. O
1: sea que eso también me lleva a, a preguntar que el esterilizar a nuestras mascotas en este caso, ¿verdad? Que nos estamos refiriendo a las hembras, previene la disminución de que esta condición llegue.
0: Prácticamente la elimina, que puede haber la posibilidad de que ocurra, porque cuando se esteriliza la hembra, se elimina el útero y los ovarios, así que ya no está produciendo esas hormonas, muchas veces son parte del factor que hace que ciclen. Así que esterilizarla prácticamente disminuye el riesgo de lo que sería la piometra, además de los otros beneficios de cáncer mamario, sobrepoblación y todo lo demás que nos ayuda. ¿Y cómo funciona el tratamiento para la piometra? Pues mira, la biometría hay que tratarla con antibióticos, se hospitalizan, se le da antibióticos por vena, se le da medicamentos de apoyo, que son los fluidos, eh, se hidrata, se le da para náuseas y todos los síntomas que puede presentar, y se opera. Prácticamente hay que ocurrir una operación para sacar entonces a útero que está infectado eh, junto con los ovarios para evitar que entonces no vuelva a recurrir.
1: Yo, ¿verdad? Yo he visto imágenes de cuando se realiza esta, esta cirugía y realmente yo creo que si la gente eh, pudiese ver y ama tanto a sus mascotas, yo creo que lo primero que haría es esterilizar a su mascota, ¿verdad? Cuando sea posible, porque es bien, de, aparte de desagradable, pero yo me imagino que es bastante doloroso ese proceso para el animal.
0: Definitivo, eh, no es lo mismo esterilizarlo cuando ellos están fuertes que tener que, que hacer esta operación de emergencia donde la incisión va a ser más amplia porque el útero está mucho más agrandado. Eh, lamentablemente hay veces cuando ya yo entro, el útero ya cedió quiere decir que ya el pus salió del útero y está rodeando los demás órganos así que el poder el tener que después limpiar todos esos intestinos y limpiar todo el abdomen para tratar de prevenir esta complicación se, es tan fácil esterilizarlo yo digo, cuando Exacto. son jóvenes y se elimina todo este problema eh, que cuando estamos en esta situación, igual que económicamente pues va a haber una diferencia significativa de el tener que incurrirle en estas hospitalizaciones
1: y yo creo que es una parte eh, entre desconocimiento eh, y sabemos que el bienestar animal ha tomado como que otro giro en estos últimos años, yo creo y, y eso me lo puede decir, ¿verdad? En este caso tú, con los pacientes, yo creo que antes eh, esto de estar hablando de piometra en términos públicos no era tan común, eh, y yo creo que ahora la gente se está orientando un poco más, todavía nos falta, pero yo creo que antes este, este tipo de, de, de condiciones no se hablaba tanto a menos que fueras no a la
0: clínica. Exacto. Ahora, por suerte, los guardianes cada vez son más responsables, los perritos están siendo ya parte de la familia, ya no es como que algo más que tienen como si fuera algo material, sino que es parte de la familia. Y parte de la orientación que damos siempre cuando son cachorros es los beneficios de la esterilización, lo que podemos ayudarlo igualmente, eh, las campañas de esterilización, todos estos movimientos que ocurren a través de las redes, de ustedes mismos, han llevado la voz a que esto sea algo más conocido. Así que directamente ha ayudado grandemente a, a que los papás estén un poquito más pendientes de sus mascotas y la esterilización. Sí, y
1: yo creo que sí, eso, eso que estás mencionando es bien importante, porque ya las personas están comenzando a crear un poco más de conciencia, pero queremos que entiendan más allá de, de a mencionar el cáncer mamario, la piometra, que sepan realmente que es una enfermedad, o que es una condición que puede llevar a nuestras mascotas a la muerte si no se atiende eh, a tiempo.
0: Sí, y el problema es que ya una vez tiene la biométrica y tenemos que operarla, ya el riesgo de anestesia y riesgos de complicaciones pueden ocurrir. Así que ya tenemos una mascota donde yo no puedo decirte, aunque hagamos todo lo posible, todo va a salir bien, porque tenemos unos factores de riesgo mucho más altos. Así que eh, no es, yo siempre esterilizarlo a tiempo, especialmente la, a lo mejor este mensaje más a las personas que crían los perritos, es un compromiso que hay que hacer independientemente si ya tuvieron una camada o dos no camadas eh, esterilizarla ayuda grandemente a no tener esas complicaciones de estas perritas que vemos que han tenido sus preñeces y han tenido que pasar ciertas condiciones de jóvenes, de siempre recordarse que siempre hay oportunidad para esterilizarlas, no importa la edad que tengan y no importa si haya parido o no haya parido, o si estuvo, pues, la usaron para crianza o
1: no. Sí, para poder prevenir, y yo creo que eso es bien importante que lo mencione. Inicialmente mencionaste que la frecuencia con que ves esta condición es,
0: es semanal. Prácticamente todas las semanas tenemos una eh, que llega eh, pues con la misma historia, muchas veces desconocimiento que no la han esterilizado o por el ay bendito, que si la nena o que querían que tuviera un bebé uh -huh. y es más por, el, por dejarlo pasar que a lo mejor el miedo a que tuvieran una anestesia o un riesgo es más el desconocimiento o, la, o que la estaban esperando o que ya creían que era muy viejita y que ya no se podía hacer o era muy pequeña el tamaño o era muy grande así que es más el desconocimiento por la razón por la que el amor no se esteriliza que por el no querer hacerlo, porque no, no creen en la esterilización como tal. Okay.
1: Ahorita estabas
0: mencionando,
1: y no sé si lo mencionaste, pero vuelvo y ¿verdad? te pregunto, ¿cómo ustedes identifican, basado en que identifican que, que el animal tiene biometra? ¿Qué tipo de,
0: de análisis o estudio se les realiza? Pues mira Primero, después que tomamos la historia del médico, que más o menos ahí es que sacamos las pistas de que puede ser o no puede ser, hay que hacer unas pruebas de sangre para ver el contagio de glóbulos blancos usualmente una elevación en glóbulos blancos va a indicarnos un proceso de infección o de inflamación que ocurre en el cuerpo. Y la placa, o sacar una radiografía, nos ayuda a visualizar el útero, qué tan grande se ve en relación con los demás órganos. Así que esos son dos instrumentos que nos ayudan grandemente, además del sonograma, que ahora muchas clínicas tienen también abdominal, esas tres son nuestros recursos mayores para poder diagnosticarla y entonces estar seguro de lo que estamos hablando, sea una biometra. Okay.
1: Eso es bueno saberlo y sobre todo volvemos, la intención de, de este tipo de programas es, es educar, porque a veces, como mencionaste, hay una sintomatología previa que si no se
0: identifica podríamos pensar que es otro tipo de, de condición. Sí, podemos pues, pensar que es una gastritis, que se comió algo que le cayó mal, que a veces, o incluso a veces piensa fue que tuvo el celo recientemente y que está todavía padeciendo de incomodidad o algo por la relación de su celo. Así que si se hacen estas pruebas y logramos confirmarlo, pues definitivamente podemos llegar al tratamiento lo antes posible. Doctora, para las personas que quizás
1: nos sintonizaron un poco más tarde, si podemos repetir cuál es la sintomatología que podemos ver en nuestras hembras, ya sean gatos, eh, gatas o, o perras,
0: que podemos quizás tener una alerta que podría ser piometra. Pues mira, lo, primero la perrita tuvo un celo recientemente, así que pasó un mes o hace dos meses la perrita estuvo en celo. De ahí he notado que ha perdido el muere del apetito, te está dejando la comida, parte de la comida, a lo mejor tiene náuseas y te vomita, está tomando más agua del lo, de lo usual. Y si ves secreciones, ya el, cuando orina, las manchitas que ven como de secreciones purulentas o ven purulencia saliendo por la área de la vulvita definitivamente ya eso es un síntoma de que tiene una infección en la área, de muy probablemente, del útero o la área de la vaginitis. Okay.
1: Y obviamente, si están esterilizadas, esto no debería
0: suceder. No, no debería ser una de las cosas que nos estuvieran preocupando. Si se esterilizó correctamente en una clínica veterinaria, porque hemos tenido perritas que vienen con los síntomas, que fueron esterilizadas encima de la lavadora o el carro, porque alguien fue a la casa y lo hizo, muchas veces no lo hacen correctamente, dejando boca, pedazos de ovario y dejando remanentes del cuello del útero, lo cual hace que todavía la piometra pueda ocurrir en la perrita.
1: O sea, que eso es bueno también, que lo, lo hemos hablado aquí, ¿verdad? Intrusismo, eh, ¿verdad? Que a veces buscamos otras personas que no necesariamente son médicos veterinarios que son los que se encargan de esto para prevenir hemos mencionado mucho la esterilización para poder prevenir obviamente la piometra en nuestras mascotas qué podemos hacer
0: pues mira la esterilización es lo único podemos de alma que tenemos para prevenir que ocurra eh, en caso de que estuviéramos cogiéndolo bien temprano, podemos darle antibióticos, lo que pasa es que el antibiótico me va a ayudar por un tiempo, pero es cuestión a lo mejor como un ciclo, que vuelva otra vez el ciclo y la incidencia es bien alta que recurra. Así que aunque el antibiótico nos pueda ayudar a comparar un poquito de tiempo, no va a ser la solución. La esterilización en cambio pues es la, sería el tratamiento ideal okay. y el preventivo también.
1: Creo que eso lo hemos hablado y hay otras condiciones, ¿verdad? Que hemos mencionado ya, el cáncer de útero, de próstata y demás, que, que la conclusión es la misma,
0: esterilizar nuestras mascotas. Definitivamente, algo bien sencillo. Hoy en día algo que se hace de rutina en muchas de las clínicas, así que el riesgo que tenemos de anestesia y que pasen complicaciones es mínimo, prácticamente bien mínimo eh, cuando se hace en el ambiente indicado. Y como mencionaste ahorita, los costos,
1: gente, no es lo mismo pagar una esterilización que pagar el tratamiento de una de estas condiciones. Nada que ver.
0: Nada que ver. Definitivamente es del cielo a la tierra, porque tenemos un perrito que, está, que puede fallecer y que tenemos que hacer todo lo posible eh, para rescatarlo, versus un perrito saludable que va a ser algo ambulatorio, que se va a hacer el mismo día para su casa y debe estar recuperando los próximos días sin complicaciones. Así que yo creo que
1: es, es clave... Eh, el consejo de hoy, esteriliza tu mascota, es tu responsabilidad, que siempre lo hemos repetido acá en Animanía y en, y en Mosba. y como siempre, para todo esto, la rutina de tener un médico veterinario que podamos llevar a nuestra mascota, ¿verdad? Y saber qué está sucediendo, porque a veces, como mencionamos, nos percatamos de este tipo de condiciones ya cuando está en una fase que es un poquito
0: eh, delicada. Es correcto, y la, la relación que a veces tenemos con el veterinario, a veces es importante tenerla, porque es igual que nosotros con nuestro médico, nos sentimos cómodos llamando, preguntando, tratando de, cuando pasa cualquier cosita, el médico ya conoce el historial, te conoce, así que es mucho más fácil a veces tener esa relación, una vez ya tienes una relación con tu médico, eh, poder llegar a, a lo mejor a los diagnósticos incluso más rápido, porque conocemos la mascota desde pequeño, eh, los claro. conocemos a los papás también.
1: O sea que definitivamente los dos consejos de hoy, gente, esterilizar nuestras mascotas y mantener la comunicación constante con nuestro médico veterinario, evitar tener que ir simplemente cuando ¿verdad? tenemos la situación ya un poquito grave en nuestras manos. Doctora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Animanía. Espero que vuelva con otras temáticas por acá.
0: Esperamos, esperamos. Sí, más adelante.
1: Claro que sí. Así que, gente, Animanía regresa en breve. Mira, Mistín, te habla Guille, hello, y apoyo al movimiento social pro Bienestar Animal. Mira, Mistín, esteriliza a tu mascota. Esa es tu responsabilidad. Moriste full. Gente, agradecemos a la doctora Belén con tan interesante tema y relacionado al mismo. Tanto Mosba como Animanía siempre invitamos a que los guardianes puedan esterilizar a sus mascotas. La esterilización no tan solo trae beneficios para la salud del animal, sino también ayuda a la sobrepoblación de animales que tenemos en la isla, en este caso perros y gatos. Algunos de los beneficios que trae la esterilización y castración en el caso de los machos es que elimina enfermedades de cáncer testicular, disminuye el olor de orina en el caso de los gatos, disminuye la conducta agresiva y la tendencia a escaparse, eso es en el caso de los machos. En el caso de las hembras, elimina el comportamiento de celo, por lo tanto la preñez no deseada y el sangrado, disminuye la incidencia de tumores mamarios y los riesgos de enfermedades de la matriz y ovarios, justo lo que hablaba la doctora hoy de la biometra. Como pueden ver, los beneficios son muchísimos. Algunos de los mitos que a veces encontramos para que las personas no deseen esterilizar a sus mascotas es que piensan que se van a convertir en obesas luego de la esterilización. Gente, esto es cuestión de controlar, ¿verdad?, como todo. Eh, las cantidades y el tipo de alimento que usted le da, todo va a depender del peso y de la raza y eso se lo puede aclarar muchísimo mejor su médico veterinario. Otro mito que existe es que debemos esperar al primer celo para poder realizar las esterilizaciones, lo cual no es cierto. Desde los cuatro a seis meses de edad, usted puede esterilizar a su mascota consulte con su médico veterinario, ¿verdad? Porque todo va a depender del tipo de animal, la raza, y ellos determinan el tiempo. Pero desde los seis meses de edad, usted puede esterilizar a su mascota, no es necesario que espere al primer celo. La importancia de esterilizarla, como puede ver, no es tan solo por su salud, sino también la salud pública y la sobrepoblación de animales. Gente y la inversión es mínima para un beneficio a corto y largo plazo. Así que los invitamos a que consulten su médico veterinario, ya que es el único que puede realizar este tipo de cirugía y debe ser un médico veterinario licenciado, bien importante. Algunos datos que les voy a presentar de manera rápida, cuando se realizaron los Speaton en Puerto Rico, que fueron seis rondas, se esterilizaron alrededor de 60.000 animales entre perros y gatos, unos 35.000 caninos y, y 25 mil felinos. Con esta cantidad se previno el nacimiento de alrededor de 350 mil animales en el primer año. Así que imagínense qué podríamos lograr si cada uno de nosotros, como guardianes responsables, esterilizamos a nuestras mascotas. Recuerde que no es tan solo un beneficio para el animal, sino un beneficio para la sociedad. Si le interesa buscar información sobre esta temática y algunas otras, puede visitar nuestras páginas Movimiento Social Pro Bienestar Animal Mosba. Estamos tanto en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Agradezco la dirección técnica de Radio Universidad la asistencia en producción de Mosba de Edith Castillo. Y yo los espero el próximo lunes a las seis y media de la tarde. Y recuerde. Esterilice su mascota, es su responsabilidad. Muy buenas noches.
0: El Movimiento Social pro Bienestar Animal presentó Animanía. Los esperamos para una nueva edición el próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Acaba de escuchar el podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las seis y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e
1: información.